0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Agnès Nodin. Agnès Nodin, capitaine de police, écrivaine à succès et l'image moderne de la police. Quasi icône médiatique depuis la parution de ses livres Affaires de famille et Affaires d'ados dans lesquels elle relate son expérience dans une brigade parisienne de protection des familles, elle est actuellement auditrice à l'école de guerre, conférencière et directrice de collection aux éditions Le Cherche Midi. Agnès Nodin nous fait le plaisir de partager ses expériences, ses idées et son franc-parler avec nous au travers d'un podcast sous forme de portrait et d'interview. Agnès Nodin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, merci d'être présent avec nous. Agnès Naudin, donc, on va se livrer à une interview euh, totalement relaxe et c'est avec un grand plaisir que je vais commencer par vous demander tout simplement, ce qui intéressera beaucoup euh, eh bien, des auditeurs de l'ISP et de nos élèves, quel est votre parcours universitaire, quel est votre parcours scolaire, qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans la police
1: alors j'ai un parcours universitaire qui est un peu atypique pour quelqu'un qui est rentré dans la police par la suite. Donc je suis pas sûre d'être un bon exemple, mais j'ai fait un bac S qui m'a emmené après vers du droit. Donc jusqu'ici on est à peu près dans le dans la bonne dans la bonne voie pour pour rentrer dans la police, sauf que j'ai pas fait de droit pénal, moi j'ai fait du droit international privé, euh, des affaires pendant cinq ans. Après j'ai fait une je suis partie vivre à l'étranger parce que j'ai passé les concours d'avocat. Euh, avant de passer les concours euh, pour rentrer dans la police. Et comme j'ai raté les premiers, du coup euh, j'avais un an euh, à perdre, entre guillemets. Et donc je suis partie vivre en Italie. J'ai fait une expérience en cabinet d'avocat en droit des affaires. Et quand je suis revenue euh, à Paris, j'ai voulu, euh, j'ai voulu reprendre ce qui me manquait en termes de formation en droit pénal pour pouvoir passer des concours d'officier et de commissaire. Et donc j'ai fait les deux certificats des sciences criminelles et sciences criminologiques à l'Institut de Criminologie à Paris en parallèle je travaillais aussi comme assistante de justice à la cour d'appel de Paris au pôle euh, terrorisme et bande organisée donc en fait je, je courais tous les jours entre, euh, entre le, le, le palais et, euh, et le panthéon et, euh, et j'ai passé les concours euh, à ce moment là et puis j'ai, je les ai eus j'ai eu ceux de, d'officier euh, tout de suite c'est la première année et ensuite, quand je suis rentrée en école des officiers, j'y ai passé un an et demi. Après, j'ai, j'ai passé quatre ans à la police aux frontières. Et pendant que j'étais à la police aux frontières, j'ai repris les études, parce que j'avais dans l'idée de passer le concours euh, de commissaire. Et, euh, et je crois que j'avais envie de me remettre un peu en route euh, intellectuellement. Et donc, euh, je, je me suis inscrite à, à un master 1 et 2 en relations internationales qui était fait à la Sorbonne et... Euh, et à Assas, qui était un, un master qui était couplé entre les deux. Et donc là, je suis repartie euh, sur les bancs de la fac euh, voilà, pendant, pendant deux ans. Donc je faisais, euh, je faisais les deux.
0: Alors, on voit tout de même que même si le parcours a, est original, en tout cas à ses débuts, euh, il est néanmoins extrêmement complet. Alors derrière, vous nous avez dit, vous avez intégré la police aux frontières. Oui. C'est-à-dire, quelles étaient euh, exactement vos missions
1: alors, la police aux frontières, c'est un truc quand on est en école des officiers, euh, c'est pas sexy du tout. Euh, on nous explique que ça fait partie des, des postes qui sont pris euh, généralement par, euh, par ceux qui sont en fin de classement. Moi, c'était un vrai choix déjà parce que euh, un de mes objectifs, c'était de retourner travailler à l'étranger. J'adorais, euh, j'avais adoré l'année que j'avais passée à Rome et j'avais qu'une idée en tête, c'était euh je sais pas pour moi le graal c'était être attaché de sécurité intérieure et et en fait quand j'étais dans l'école j'étais allé un peu m'intéresser euh, dans toutes les directions de la police dans lesquelles il y avait des services qui étaient en rapport avec l'international puisque euh, on, on était toujours dans ces dans ces matières qui m'intéressaient et, euh, et à cette époque j'avais rencontré un commandant qui m'avait dit, euh, qui travaillait à la, à la direction de la coopération internationale donc très au fait de ces choses là et qui m'avait dit, c'est très simple pour aller être à l'étranger, il n'y a pas 36 solutions c'est soit l'immigration, soit les stupes. et comme les stupes ne m'intéressaient absolument pas j'ai choisi, euh, j'ai choisi l'immigration donc raison pour laquelle euh, en sortie d'école, dans les, dans les postes qu'il y avait, j'ai choisi celui de Roissy-Charles de Gaulle quand je suis arrivée à Roissy, après avoir défilé euh, au 14 juillet, c'était pour tout le monde la même chose, c'est-à-dire tous les officiers qui arrivaient sur la plateforme allaient nécessairement en aérogare, euh, porte entrée obligé. J'avais choisi le, l'aérogare 2 efs S3, c'est-à-dire en gros là où il y avait le plus, de, le plus de travail, le plus effectif et le plus de travail aussi, parce qu'on était quasiment 330 sur cet aérogare-là. Et j'ai fait la première année euh, où j'avais... Euh, alors au début, je n'avais pas forcément de, de, d'équipe euh, avec moi parce que c'était surtout pour me former à toutes les procédures qu'on peut voir en aérogare, autant judiciaires qu'administratives, parce qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle les non-admissions des étrangers quand ils arrivent sur le territoire. Il y en avait énormément, surtout sur le, sur le 2EF, puisque c'est par là qu'arrivaient tous les vols euh, africains, notamment, le matin, très tôt. Et, et donc, il fallait, on a passé euh, je sais pas, 4, 4 à 6 mois euh, vraiment à, à travailler euh, comme, comme les autres. Et ensuite, on nous a donné euh, un, un, des fonctions, on va dire plus de commandement. Euh, pendant les six mois après où là j'encadrais euh, euh, voilà, des brigades où il y avait à peu près 70 personnes euh, ce qui était quand même assez beaucoup avec un turnover qui était assez euh, assez impressionnant en fait à Roissy, souvent les gens ils passent mais ils n'y restent pas, ce qui n'est pas évident euh, en, termes de, en termes de management, mais c'était très intéressant donc en tout j'ai passé un an dans cet aérogare ensuite euh, on m'a proposé d'aller prendre la tête d'un groupe qui s'appelait euh, à l'époque le, le groupe d'appui euh, de l'ordre public et donc qui s'occupait de tout l'ordre public sur la plateforme. Donc euh, on va dire une espèce de, de, de mini compagnie de CRS parce que était quand même 80 euh, en tenue et, euh, et qui faisait toute la circulation sur, sur toute la plateforme, notamment par exemple quand il y avait des grèves de taxis. À l'époque, il y en avait énormément. Donc euh, on passait pas mal de temps à... à, à sur, ces, sur ce type de mission-là. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était l'éloignement des étrangers. Euh, et l'éloignement des étrangers, ça consistait... Euh, il y avait à peu près entre 40... Euh, il y avait 40 personnes. Jusqu'en tout, j'en avais 120. Donc, il y avait 40 personnes dans cette unité. Et eux, leur fonction, c'était de... de remettre les étrangers dans les avions euh, avec ou sans escorte. Donc, on était vraiment le, le service dans lequel passait tous les autres flics et gendarmes de France euh, qui ramenaient les étrangers qui sortaient de prison ou qui sortaient de, de centres de rétention administratif et qu'on amenait à l'aéroport pour, accompagner, pour, pour les raccompagner. Donc, c'était vraiment le, la, fin de, la fin de course, entre guillemets, des étrangers en situation irrégulière ou interdite de territoire. Et là, j'y ai passé... Euh, alors, en tout, dans ces unités-là, j'y ai passé deux ans. Euh, ça a été deux ans... Euh, humainement très, en, très intéressant et très enrichissant avec, euh, avec, les, avec les effectifs. Un peu plus compliqué psychologiquement parlant parce que, euh, parce que les étrangers euh, en situation irrégulière qu'on essaye de raccompagner euh, ne veulent pas se laisser faire et donc parfois utilisent euh, euh, de moyens assez... Leur imagination est sans borne. Donc ça va de euh, « je me scarifie » à euh, « je me défèque dessus ». Parce qu'en réalité, quand on les raccompagne, c'est toujours le commandant de bord qui est maître à bord de son aéronef. Et que s'il a quelqu'un qui est trop agité ou qui, bien évidemment, est en sang, il ne repartent pas. Donc ils le savent et ça fait, partie de, ça fait partie des techniques entre guillemets qui sont employées. Donc il faut gérer ça dans le quotidien et ce n'est pas, c'est, voilà, c'est pas évident. Euh, et c'est dans ces deux années-là que j'ai repris le, le, le master en relations internationales et j'ai, du coup je me suis servie de l'expérience de la police aux frontières pour faire mon mémoire sur les, justement sur les obstacles des reconduites des étrangers euh, euh, par la voie aérienne. Ensuite, je suis partie, euh, alors, pas sur Roissy, mais au Bourget. Donc, je suis passée vraiment de la misère au luxe, comme on dit. Et là, j'ai passé un an, euh, donc sur une, je passais de 220, euh, 220 effectifs à 35, donc, euh, avec une équipe beaucoup plus petite. On était très loin de la hiérarchie et des patrons, donc on était un peu euh, tout seul dans notre poste euh, de police euh, éloigné. Mais on était bien situé, parce qu'on était euh, en face du musée de l'air et de l'espace. Et euh, dans, dans un environnement qui était complètement différent de celui que j'avais pu connaître jusqu'ici. et J'ai eu la chance de tomber cette année-là sur le, sur le Salon international du Bourget. Donc, euh, il a fallu euh, participer à la préparation de cet événement qui se passe euh, tous les deux ans, euh, qui généralement prend six mois et qui est, qui est un des événements qui, qui se passe en France, qui, est assez, euh, qui, qui mobilise beaucoup. Euh, ça a été une expérience très intéressante euh, d'un point de vue, bah, de, voilà, pour la police, de comment est-ce qu'on travaille avec, euh, avec les partenaires euh, privés, notamment. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été euh, l'ensemble de cette expérience euh, de police aux frontières.
0: Et alors, comment on passe de la police aux frontières à la brigade territoriale de protection des familles
1: alors c'est, c'était pas un choix au départ, je suis partie de la police aux frontières parce que j'avais raté le concours de commissaire, parce que je l'avais repassé du coup en, en externe, parce que j'avais pas encore les années qui, qui étaient nécessaires pour le passer en interne. Et, euh, et je n'y arrivais pas parce que c'est, c'est compliqué de, de repasser le concours quand on travaille et qu'on euh, a plein d'étudiants euh, qui travaillent jour et nuit pour passer euh, les mêmes concours. Donc je ne l'ai pas eu. Et, euh, et après, bah, j'avais quatre ans, ans de titularisation, donc je pouvais le passer en interne. Et au-delà de le passer en interne, je pouvais aussi accéder aux formations qui sont faites en interne dans la police pour nous préparer à ce concours-là. Et donc, j'ai, j'ai passé, il y avait un examen à passer, et, et je l'ai fait. Je suis partie à Clermont-Ferrand, du coup, pendant six mois. Et euh, Alors, entre-temps, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai eu un enfant, avec lequel je suis partie à Clermont-Ferrand pendant ces six mois. Et, euh, et un matin, j'ai, j'ai reçu plusieurs fois des, des, un mail euh, avec les, les télégrammes de mutation parce que euh, dans la police, on reçoit des des, des fichiers qui font 40 pages sur lesquels on a des lignes avec euh, les tout, lignes de tous poche, les postes oui. qui sont oui. ouverts. Et, euh, et, et trois personnes euh, différentes m'ont envoyé ce mail-là. Et à chaque fois, je l'effaçais, parce que moi, je, je, j'étais prévu pour retourner à Roissy et je ne me posais pas cette question. Puis au bout d'un moment, j'ai percuté qu'en fait, mon fils avait deux ans et demi, que donc il allait avoir trois ans l'année d'après, et que euh, comme je vivais à 40 bornes de Roissy, matériellement parlant, je n'allais pas avoir le temps de le déposer à l'école le matin et ensuite d'aller au boulot. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait, ce serait pas mal de, de bouger parce que j'avais pas envie de déménager j'avais certainement pas envie de déménager. En tout cas, pas pour aller me mettre à garges les ou dans les endroits de, de Roissy. c'était pas sympa du tout. Et donc... Euh, et donc, euh, je, je, j'ai, j'ai regardé vraiment euh, le télégramme. Et, euh, et, puis, euh, et puis, j'ai choisi... Alors, au départ, ce n'est pas la, la, la brigade de protection territoriale de la famille que j'ai choisie. C'est vraiment la sûreté départementale parce que euh, je voulais du judiciaire. J'avais absolument pas envie de me retrouver en commissariat parce que faire des gardes à vue au kilomètre euh, pendant euh, 24 heures, euh, euh, ce n'est pas dans mon tempérament. Je suis plutôt... Euh, j'aime, j'aime bien... Euh, faire des dossiers sur du, sur du long cours et donc euh, la Sûreté départementale c'était un bon compromis entre les gardes à vue au kilomètre du commissariat et les services de PJ euh, auxquels je ne pouvais pas accéder déjà parce que je pas d'expérience et aussi parce que, étant mère célibataire je ne pouvais pas me retrouver euh, à ne pas pouvoir euh, aller, euh, je ne sais pas moi faire un pétage à 6h du matin euh, de la veille pour le lendemain parce qu'il aurait fallu que je m'organise euh, au niveau familial et que je n'aurais pas réussi et donc la Sûreté territoriale c'était vraiment le bon compromis entre les deux. Et quand j'y suis allée pour me présenter, il y avait trois postes qui étaient ouverts. Il y en avait un en stup, un en anti-cambriolage, et un qui était sur la brigade territoriale de protection de la famille. Et voilà, les stup, bah, j'aimais toujours pas ça. Mmh. Les cambriolages, c'était un peu pour moi le même, le même type de profil, de mise en cause, alors que, alors que la protection de la famille, c'était beaucoup plus axé sur l'humain et sur le psychologique. Et c'est quelque chose qui, bah, qui m'a toujours plu, donc... Euh donc, c'est comme ça que j'ai, voilà, que, j'ai, que j'ai choisi ça et que je me suis retrouvée euh, euh, bah, trois mois après, en fait, en, quand je suis partie, partie de Clermont-Ferrand.
0: D'accord. Et comment se passe euh, cette intégration dans la brigade territoriale de protection
1: euh, des familles Alors, mal, au début. <rire> euh, les premiers mois ont été difficiles parce que... Euh, parce qu'en fait, il euh, y, y a une grosse différence quand on est officier dans la police entre euh, être en tenue et être en civil. Euh, et ça, je l'avais pas du tout perçu. En fait, quand je suis arrivée à Roissy, j'étais en tenue. Donc du coup, il y avait des euh, grattes sur les épaules. Donc les gens nous repèrent. Hein, ils savent qu'on est lieutenant, capitaine. Euh ils nous reniflent, entre guillemets, à des kilomètres. Et du coup, euh, euh, naturellement, en fait, il y a une certaine forme de respect qui s'instaure, mais qui est due finalement à la tenue, et qui ne perdure que si après, effectivement, dans le management, euh, euh, ils nous sentent légitimes, et si on arrive à, à asseoir, entre guillemets, une, une certaine forme d'autorité, si on peut dire ça comme ça. Alors que dans un service judiciaire, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la légitimité, elle est vraiment... Euh, euh, dû à la compétence, compétence que je n'avais pas, puisque j'avais jamais fait de judiciaire. Et, euh, et voilà et là, je me suis retrouvée euh, dans une toute petite, petite équipe, on était 6. Donc quand on passe de 120 à 6, euh, c'est... Déjà, on n'est pas du tout dans la, même, dans la même configuration. Et voilà, puis j'avais deux réfractaires qui ne voulaient pas travailler avec moi parce, que, parce qu'elles avaient décidé que, voilà, que je ne savais pas faire le boulot et que, que du coup, j'avais rien à faire ici. Et, euh, et voilà, ce qui a été difficile aussi en termes d'intégration, c'est que quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'officier à la tête de cette équipe-là il euh, y avait un, un major donc un major c'est euh, celui qui est euh, entre guillemets euh, le, le plus haut gradé dans le, dans le corps des gardiens de la paix euh, qui était en place depuis 15 ans et, euh, et auquel en fait on a demandé de faire le tuilage le temps ouais. que je prenne vraiment mes fonctions et mon rôle d'officier ce qui était très compliqué parce qu'en fait euh, euh, voilà c'est, c'est pour les autres j'étais officier et en même temps j'avais j'avais, j'en avais ni le rôle, ni la fonction, euh, ni le pouvoir, entre guillemets. Alors, le pouvoir, euh, autant, de, autant de, leur, euh, de leur rendre service que de les emmerder si jamais, euh, si jamais ça ne se passait pas bien. Et donc, euh, et donc, je suis rentrée dans cette brigade, dans la peau euh, d'un gardien de la paix, finalement. Ce qui, moi, en soi, ne me dérangeait pas. Euh, je m'en moquais. Mais, euh, mais ce qui a été plus compliqué, c'était de, 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 d'amener les autres à, à bien vouloir... Euh, voilà, m'aider dans, cette, euh, dans cet apprentissage. Et, euh, et bah, donc, il y en avait deux qui ne voulaient pas, deux récalcitrantes. Il y en avait deux avec qui ça se passait très, très bien, deux autres. Donc, c'est eux qui m'ont quasiment euh, 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 chapeauté, chaperonné, euh, tout appris. Et, euh, et j'ai fait ça au pas de charge en quatre mois parce, que, bah parce, que, parce qu'il fallait que vite, euh, je devienne euh, euh, compétente et que je ne sois plus, entre guillemets, un boulet. Et voilà, puis, entre-temps, il y a une des récalcitrantes qui est partie, et puis euh, ils, ont, euh, et ils ont rajouté un officier euh, qui est venu, euh, qui est venu euh, se greffer par dessus euh, plus gradé que moi pour pouvoir euh, prendre la tête euh, de la brigade. Alors non pas parce que euh, parce que j'étais pas compétente, mais plus parce que euh, euh, en fait dans les dans les services ça c'est un truc dont on parle très peu en école mais c'est hyper important. Euh, dans tous les services, on a ce qu'on appelle une nomenclature dans laquelle euh, on a des, des postes avec des fonctions et des grades. Et donc, on va avoir, par exemple, euh, trois postes de commandant, euh, deux postes de capitaine, euh, trois postes de lieutenant. Et, et ces postes-là, il faut, les, il faut les remplir. Et sur chaque poste, il y a la possibilité de prendre un grade. Et, euh, et donc, pour les patrons, c'est hyper important de combler ces postes-là parce que c'est ce qui leur permet après de récupérer un des officiers, s'il n'y en a pas assez, ou de demander des, des avancements pour que ces officiers-là puissent prendre des grades au-dessus. Et comme moi, je ne pouvais pas prendre cette place-là parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais, euh, j'étais, à lieu, j'étais encore lieutenant euh, à l'époque, version ancienne mouture. Mmh. Aujourd'hui, on est tous capitaine, mais en gros, j'étais à capitaine plus 4. Et donc, du coup, j'étais pas, en, j'étais pas, à ce qu'on dit, en niveau 3. Et donc, du coup, je pouvais pas accéder au grade. Donc, en fait, je bloquais la place de, de, d'un officier qui pouvait prendre un, un, un grade supérieur. Et donc, ça n'allait pas. Et donc, c'est pour, ça que, c'est pour ça que mon supérieur est arrivé. Et donc, finalement, j'ai jamais pris la tête de la brigade et, euh, et j'ai toujours été euh, enfermée entre, euh, entre ces, ces, ces deux messieurs parce que c'était, <rire> c'était deux hommes euh, dont un qui était plus gradé que moi l'autre qui l'était moins les deux se connaissaient déjà parce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble et, euh, et voilà, j'ai eu beaucoup de mal en fait à cette période là à, à, euh, à trouver ma place et à réussir à, à vraiment prendre euh, mes fonctions d'officier
0: alors oh. — Derrière, si euh, vous êtes connu, Agnès Odin, et si médiatiquement, euh, euh, vous avez euh, aujourd'hui un nom en tant que femme flic, alors je, j'ai évité jusqu'à présent d'utiliser ce terme, parce que je trouve un petit peu euh, stéréotypé. C'est aussi parce que vous avez écrit euh, deux livres. Alors, je dois avouer euh, que depuis que nous en avons parlé, la dernière fois, je n'ai lu que le premier. Euh, mais vous avez écrit euh, Affaires de famille Affaires d'ados et euh, Affaires de famille, euh, que j'ai lu, donc, euh, est un témoignage en tant que, euh, eh bien, capitaine de police euh, au sein des brigades territoriales de protection des familles. C'est, euh, c'est un ouvrage qui est euh, extrêmement intéressant. Euh, Franchement, je ne dis pas ça parce que vous êtes là à l'antenne. Euh, j'y ai, euh, j'ai, je l'ai lu en, d'une traite. Euh, j'ai trouvé, enfin, euh, j'ai même été surpris par son contenu à, à bien des égards. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité euh, eh bien, faire ces témoignages, raconter ces affaires euh, Ce sont euh, ce sont deux tomes qui sont euh, intimement liés, euh, mais qui en réalité euh, nous donnent une image du quotidien euh, de vos fonctions, auxquelles on ne s'attend pas. Qu'est-ce qui vous a amené à, à la réalisation de ces ouvrages vous êtes aujourd'hui une écrivaine Alors, à succès. Je... On peut le dire comme cela.
1: Euh, euh, non, enfin p- pas. Euh, c'est pas comme ça que je le vois, en tout cas. Euh... Alors je vais dire quelque chose là que j'ai jamais dit dans les médias, parce que comme j'étais en fonction à l'époque où euh, où les livres sont sortis, euh, j'ai jamais voulu mettre le service dans lequel j'étais dans une un peu en on va dire en euh, les, les mettre mal à l'aise. Mais euh, en réalité, je me suis mise à écrire parce que je m'ennuyais. Alors, je sais que dit comme ça, euh, c'est, 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 ça peut être dur à entendre parce qu'on se dit, mais comment ça, dans la police, on s'ennuie Comment c'est possible Ben oui, ça arrive. Euh, parce que euh, dans cette unité dans laquelle... Quand je me suis mise à écrire, ça faisait déjà six, neuf mois, à peu près un an que j'étais dedans. Et en fait, on a, dans les services judiciaires, il y a des protocoles de saisine, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on va nous saisir et on nous donne des dossiers. Notre protocole à nous datait de 94, donc on n'avait pas été révisé depuis. Et, euh, et en fait, on, avait, on était compétent pour certains faits et pas pour d'autres, alors que dans les autres départements de la couronne parisienne, euh, ils étaient compétents et donc du coup, ils étaient beaucoup plus nombreux, ils avaient beaucoup plus de dossiers que nous. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce, qu'on en avait, euh, pourquoi est-ce qu'on en avait aussi peu. Et quand j'ai commencé à monter au créneau et à aller voir les patrons en leur disant euh, « Ce serait bien d'élargir les protocoles de saisine et de travailler sur d'autres matières que les viols et les agressions sexuelles sur les mineurs. Euh, » Notamment parce qu'une des caractéristiques de mon service, c'était qu'il fallait nécessairement qu'il y ait un lien entre l'auteur et la victime. Or, il y a eu deux, trois, euh, deux, trois affaires dans lesquelles le, le, la, la, le mise en cause n'était pas nommé c'est-à-dire que pour nous il s'appelait X parce qu'on n'avait pas un nom mais on avait un numéro de téléphone où on avait de quoi le retrouver enfin c'était pas, euh, c'était pas compliqué de le retrouver et, euh, et donc je, je, j'étais un peu montée au créneau en disant moi ces affaires-là je les trouve intéressantes j'aimerais bien les traiter voilà, ça freinait des cas de fer derrière moi parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas envie qu'on change leurs habitudes parce que ça, ça fait partie des, 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 des problèmes qu'il peut y avoir... Euh, euh, dans la police et, euh, et donc je me suis heurtée vraiment à ça et on s'est retrouvé un été où on avait très peu de dossiers et sachant que l'été en brigade territoriale de protection de la famille comme la majeure partie des enfants qu'on entend sont en vacances du coup il y avait il n'y avait, avait pas beaucoup de travail. On était vraiment dans une période creuse, euh, genre mi-juillet, quoi. Il n'y avait plus mmh. personne à Paris. Et, euh, et à ce moment-là, je traitais une affaire qui est, donc, euh, qui est, de, qui est dans le livre, qui était assez euh, rocambolesque. Et je me suis mise à écrire parce que, euh, parce que je me disais, tiens, c'est marrant, ça pourrait euh, euh, être un super euh, épisode pour une série euh, genre engrenage grenage où je me disais, finalement, la fiction, euh, c'est sympa, mais la réalité, ça l'est beaucoup plus. Et, euh... Alors,
0: je ne peux qu'encourager euh, nos auditeurs... Euh... À, à vous lire, euh, à lire affaire de famille, et moi je vais bientôt lire affaire. Euh, <rire> euh, je l'ai téléchargé, illégalement, je précise. Euh, racontez-nous, racontez-nous euh, justement cette affaire qui euh, vous a donné euh, envie d'écrire euh, dans affaire de famille. Je ne peux
1: pas la raconter en entier parce qu'en réalité, comme c'était une affaire qui était en cours d'instruction euh, et qu'elle était tellement atypique, euh, vous, ce que vous en avez lu c'est la moitié. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Je lui ai enlevé son côté euh, abracadabrantesque. Alors, je et suis je encore l'ai plus intriguée, hein, du coup. Voilà. <rire> je, je, je vais attendre que l'instruction se termine, parce qu'elle n'est ben toujours va. pas terminée, euh, pour pouvoir... Euh, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on en parlera à la fin, mais... Euh, c'est, c'est cette histoire qui m'a donné envie d'écrire et je me suis lancée dans l'écriture. Et quinze euh, et jours après, euh, au cours de, de, d'un déjeuner, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui avait écrit un, un livre sur le gaspillage alimentaire, euh, qui m'a expliqué qu'il était directeur de collection auprès du cherche Midi Et donc, euh, je lui ai demandé s'il voulait bien euh, euh, voilà, regarder juste ce que j'avais écrit. J'avais, je sais pas, j'avais dû écrire... Euh 20-30 pages, grand max. Et, euh, et sans me demander mon autorisation, il l'a donné à la direction du Cherche Midi, donc j'étais très en colère. Et, euh, et le Cherche Midi, en fait, m'a rappelé, après derrière, en me disant, euh, non, non, mais ce serait vraiment bien d'avoir un témoignage de votre part. Et donc pendant, je sais pas, ça a duré 4 mois, où, euh, où il m'appelait, et moi je disais, non, 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 je vais y aller, parce que j'avais peur euh, de le faire. Et, euh, et j'ai fini par rencontrer la directrice générale du Cherche-Midi, qui, a, qui m'a convaincue, en fait, de, 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 de l'écrire et de, de, de rajouter des histoires qu'on a choisies ensemble, qui sont donc les, les deux autres histoires mm-hmm. qui sont dans le livre, euh, parce, que, parce que c'était un sujet qui était, assez, qui était très méconnu, en fait, du public. Et c'est la raison pour laquelle euh, je ne vois pas du tout, euh, entre guillemets, ces livres-là comme étant... Euh, un succès, c'est-à-dire que je me vois pas du tout en tant qu'auteur à succès. Je me vois simplement en tant que euh, la flic qui était au bon endroit, au bon moment, euh, dans un service dont on ne parle jamais parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on n'a pas envie de savoir ce qui s'y passe. Et, euh, et, et donc forcément, c'était du pain béni pour les médias parce que euh, ils se sont emparés, euh, euh, voilà, du sujet et ça fait un buzz et voilà.
0: Oh. Mais... Alors, v- votre discours est empreint de modestie et, et c'est tout à votre honneur, mais euh, des livres sur la police, euh, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on trouve plutôt aisément en librairie. Il y en a beaucoup. Il euh, y a eu un temps, le succès de ces ouvrages, je pense, au début, enfin, euh, à la fin des années 90, au début du 21e siècle, euh, ça se vendait beaucoup. Euh, <coughs> Aujourd'hui, c'est moins le cas tout de même. Et pourtant, encore une fois, vous, même si vous êtes modeste, vous êtes effectivement une écrivaine de succès. Vous vous attendiez pas à ce succès. Vous l'attribuez peut-être euh, au bon moment, au bon endroit. Mais il y a tout de même euh, des choses qui sont euh, présentes dans l'affaire de famille et, j'imagine, dans l'affaire d'ado, qui sont euh, des réalités qui euh, ramènent les gens dans le quotidien euh, de vos fonctions. En même temps, c'est vrai que ça n'est que le reflet de trois affaires et qui ont été fondamentalement choisi, mais qui démontre à la fois euh, eh bien, une forme de euh, je dirais, de, de stoïcisme peut-être vis-à-vis de situations qui sont pourtant extrêmement touchantes. Euh, on n'est jamais dans la sensiblerie euh, outrancière en vous lisant, mais quand on vous lit, on a tout de même ce sentiment qu'on euh, eh ne connaît pas tout euh, de la protection des familles, euh, le quotidien d'un capitaine de police dans la protection des familles, est-ce qu'il se reflète dans Affaires de famille, et Affaires d'Ados
1: euh... Je ne crois pas. Je pense pas parce qu'en réalité, euh, dans la police, il y a mille façons d'être un officier. Et ça va dépendre du service dans lequel on se trouve. Donc par exemple, un service comme le mien, donc Brigade Territoriale de Protection de la Famille, dans le département dans lequel je suis. Si on va dans le département d'en face, euh, et bien peut-être que c'est un département dans lequel, euh, justement, il y aura plus de dossiers. Donc qui dit plus de dossiers dit plus d'effectifs. Qui dit plus d'effectifs dit que les officiers auront plus un rôle... De, d'organisation entre guillemets de, de, du service de dispatch des enquêtes de relecture des procédures d'accompagnement sur, certaines, euh, sur certains dossiers qui sont euh, parfois lourds à organiser euh, par exemple euh, euh, je me souviens de, juste avant de partir là, de mettre en disponibilité une des affaires que j'ai traité c'était un viol euh, sur mineur de 15 ans j'avais d- 10 mises en cause 6 qui étaient euh, qu'on qu'on avait euh, qu'on avait ciblé et donc il a fallu monter une opération type version euh, les stupes, partir dans une cité le matin à, à 6h du mat avec un, avec un énorme dispositif. Ça fait partie des choses par exemple que euh, moi j'ai fait, que d'autres officiers font régulièrement euh, dans, 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 leur, dans, dans leur service euh, parce, que, parce que ça va être leur rôle de s'occuper de ce genre d'affaires-là. Okay moi, Là où j'étais, on était vraiment dans une petite structure qui était divisée en deux en plus parce que la configuration du département fait qu'il y avait une entité au nord et une entité au sud. Et, euh, et du coup, on était 8 au nord et 8 au sud, c'est 16 en tout, sauf que les 8 du sud, je ne les voyais quasiment jamais. Et donc, j'ai vraiment, moi, vécu cette expérience-là comme étant une gardienne de la paix, pas du tout dans des fonctions d'officier, vraiment dans des fonctions d'enquêtrice. Euh, ce qui aurait été euh, ce qui finalement était très bien aussi parce que c'est ce qui permet de de, 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 voilà, de prendre la mesure du, de, bah, du, du travail de la façon dont ça se fait et puis d'acquérir euh, la compétence euh, strictement soutenue sur le, le, la procédure judiciaire et, euh, et après j'aurais pu demander une mutation et puis aller dans un autre service de police judiciaire par exemple euh, et où j'aurais pu prendre euh, euh, voilà plus de responsabilités. Donc en fait le rôle de l'officier comme le rôle des patrons d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est très variable, ça dépend du service dans lequel on se trouve, de ce qu'on a envie d'en faire aussi. Euh, parce que euh, disons que euh, les trois années que j'ai vécues je les ai vécues comme ça c'était pas faute de demander à avoir plus de responsabilités, à avoir plus de boulot sauf que, euh, sauf que en gros ben, euh, voilà, la structure du service elle était, elle, ça fonc- elle, elle était mal faite en fait parce qu'on était deux officiers plus un major c'est à dire euh, trois gradés sur les 16 qui étaient au même endroit et donc clairement il n'y avait pas de boulot pour nous trois et, et après, c'est une question de personnalité. Euh, voilà, moi, j'avais un, un capitaine qui ne voulait pas se mettre à dos le major, le major qui était grincheux, et moi, entre les deux, euh, où, euh, où effectivement, j'avais, je, je trouvais que c'était légitime que je récupère ce travail-là, euh, et en même temps, bah, si on ne me le donnait pas, je n'allais pas non plus... Euh le volet. <rire> et, euh, et, et voilà, puis après, on, on met les, Je sais pas, sais, on met son égo de côté et puis on se dit, bon ben c'est pas grave, de toute façon, ça sert Il à... y, a, y, a y, y a des combats qui sont perdus d'avance et sur lesquels euh, il faut savoir euh, passer. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour ça que je suis pas sûre du tout que, que moi, j'ai eu une expérience d'officier euh, qui soit, voilà, qui reflète la majeure partie des, des officiers qui sont euh, en France euh, dans ces unités-là. En revanche, dans le fait d'enquêter, euh, et donc là, c'est pas en tant que capitaine, c'est vraiment en tant qu'enquêtrice. Euh, les, les affaires que, que j'ai traitées et que je relate dans les livres, euh, après, ça, c'est, pas, euh, c'est, c'est en fonction de la sensibilité de chacun et de l'empathie qu'on peut avoir par rapport aux gens, donc, du temps qu'on veut y mettre, de l'énergie qu'on met dedans aussi, euh, de l'intention... C'est tout un tas Mais de...
0: justement, est-ce que vous pensez qu'il faut être particulièrement armé psychologiquement alors, J'avoue que l'une des premières réflexions que je me suis faite euh, en lisant Affaires de famille, c'est que je ne pourrais pas faire euh, tout simplement ce métier. Euh,
1: alors moi, je ne m'étais pas posé la question avant de rentrer dans le service, de savoir si je serais capable ou pas, parce que je pense que je n'avais pas du tout réfléchi en fait, à, à la matière. C'était... Pour moi, j'entendais des infractions, euh, OK, viol et agression sexuelle sur mineur, très bien. Euh, et c'est tout. C'est-à-dire que c'était vraiment euh, quelque chose qui n'était pas... Euh... J'ai pas réalisé, en fait, l'endroit où je mettais les pieds. Je savais simplement, euh, intuitivement parlant, que c'était quelque chose qui allait me plaire parce que, euh, parce que c'était l'univers de la famille, que c'était que du psychologique. Et que, euh, et que ça, pour le coup, euh, ça a toujours été mon dada. Donc, euh, j'avais pas de j'avais pas de doute sur le fait que... que mmh que la matière allait me plaire. Euh, je n'avais pas anticipé la difficulté, je n'avais pas anticipé le fait d'aller faire une autopsie d'un bébé euh, mort. Euh, voilà, Il y avait tout un tas de choses que je n'avais pas du tout anticipées. Et peut-être que si je les avais anticipées, euh, bah, je ne sais pas, peut-être que je n'y serais pas allée non plus. Euh, finalement, c'est bien de temps en temps de ne pas se poser de questions. <rire> euh, et après, quand on est sur le, bah, sur le fait accompli et qu'on est dedans, euh, on y va. Mmh. Voilà.
0: Euh, Anne et une dernière question quelle est votre actualité
1: en termes quoi littéraires
0: à, à, tout à tout égard
1: <rire> je suis en disponibilité là depuis quelques mois et euh, et donc là le, 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 j'ai, ben, il faut que je fasse le tome 3 du coup qui, qui s'appellera est... Je ne sais pas comment il s'appellera, je vois le thème à peu près. Je rappelle
0: hein, le premier tome c'est Affaires de famille, le deuxième tome Affaires d'ado.
1: D'ado, ouais. Le troisième, le, le, le thème c'est le signalement des enfants en danger. Euh, donc là c'est très bien que je sois sortie de la police parce que, parce que je vais un peu m'attaquer... Euh au parquet et au conseil général donc euh, voilà aux structures pas euh, voilà c'est pas une question de c'est plus oui, aux, aux structures et à la façon dont ça éducative. fonctionne exactement de l'assistance éducative et il euh, y a un autre livre euh, qui est en cours de de, de, d'écriture, enfin on en est au tout début sur les, les, les disparus et pareil, les dysfonctionnements du, des services d'enquête, euh, que ce soit police ou gendarmerie euh, et, du, et de la justice, euh, sur les disparitions, donc euh, toutes les disparitions, qu'elles soient volontaires, que ce soit des malades, que ce soit des, des suicidaires, des mineurs qui finissent par se prostituer, enfin voilà, tout c'est essayer d'analyser en fait par, les, par le vécu des... Des, des familles de disparus. Euh, euh, bah, comment fonctionne ce système-là Alors ce pas du tout des enquêtes que moi j'ai traitées, parce que j'ai n'ai jamais eu affaire à des disparitions. Mais, euh, mais le commissaire avec lequel je l'écris, lui, euh, fait partie d'une, d'une association qui s'appelle Assistance et Recherche de Personnes Disparues, et a travaillé pendant des années... Euh, en Isère, là où sévissait euh, Nordal-le-Landais, et donc a eu euh, accès à beaucoup d'affaires et voilà, à une analyse très approfondie sur le sujet. Et donc, euh, il m'a contacté parce qu'il voulait que, qu'on fasse ça euh, tous les deux, un peu comme les témoignages euh, euh, que j'ai faits sur les, sur les deux premiers. Donc ça, c'est en termes euh, littéraires purs. Il y a une, une BD aussi qui est en cours de, de développement. J'ai fini le scénario la semaine dernière, là. Euh, je suis allée à Angoulême pour essayer de chercher un dessinateur. C'était compliqué, il y, y en a trop. Mais voilà, le scénario est fini. Donc là, maintenant, il faut que, il faut que ce, ce c'est plus ma partie. Quoi. Je laisse le, je laisse le bébé. Et son euh... objet,
0: l'histoire, un petit teasing. Euh,
1: mais pareil, c'est sur l'histoire d'une. C'est toujours sur, dans le même univers en fait. On reste dans l'univers de la protection de la famille. J'ai pris. Après, je l'ai fictionné parce que là, on est dans la BD, donc c'est cool. On peut imaginer plein de trucs. Et, et après c'est toujours sur un fond de, d'enquête que j'ai traité et qui ne sont pas celles qui sont dans les livres euh, bah, qui sont d'autres affaires et en trois ans on en a fait des affaires donc euh, voilà Il y a ça. Et, puis, euh, et puis en fait j'ai, j'ai vendu les, les droits aussi audiovisuels des, des livres euh, affaires de famille et affaires d'ado à une société de production qui l'a vendu à une chaîne qui l'a accepté et donc, euh, maintenant, il faut que j'apprenne à écrire des scénarios. Donc, ça y est, je suis en cours, de, en cours d'apprentissage de, pour devenir scénariste. Donc, euh, voilà, je, 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 on fait tous les types d'écriture... Euh, Agnès Nodin, tente. merci. Euh, on moi, vous me lira.
0: On, on, on regardera aussi eh bien, vos œuvres bientôt à la télé. Agnès Nodin, merci beaucoup. J'espère que vous accepterez euh, de revenir euh, dans les podcasts de l'ISP eh bien, pour nous parler de vos prochaines œuvres. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.